0: Olá pessoal, eu sou o Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação, consciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes no Spotify, no Anchor, no Apple Podcast e também em vídeo no nosso canal do YouTube. E hoje nós vamos falar sobre uma fruta que está entre as mais consumidas em todo o mundo, a melancia. Começando com um pouquinho de história, a melancia é uma, uma cultura da mesma família do pepino, do melão e da abóbora, que é cultivada pelo homem há pelo menos 5 mil anos. No Egito Antigo, as melancias eram colocadas nos túmulos dos reis para alimentá-los na vida após a morte. Por volta do século X, a cultura foi levada à China, que hoje é o maior produtor e consumidor da fruta. A melancia chegou ao Brasil com os escravos durante a colonização e definitivamente caiu no gosto dos brasileiros. E para falar sobre a produção de melancia no Brasil, as variedades, as tecnologias envolvidas no processo, hoje nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo Roberto Botelho Ferraz Branco, que é mestre em produção vegetal e doutor em horticultura e atua como pesquisador da Agência Paulista de Tecnologia do Agronegócio, a APTA, um órgão vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Doutor Roberto, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra ter você com a gente aqui hoje.
1: Muito obrigado, Nicolas, por poder compartilhar aí o conhecimento que a gente tem sobre a agricultura aí com, com vocês
0: aí. Doutor, a gente começar aqui do começo, né? a melancia ela é uma fruta originária da África. Como é que foi esse processo de adaptação da cultura ao Brasil? Foi uma coisa simples? O nosso clima é favorável para o cultivo ou teve alguma dificuldade aí nesse processo?
1: Então, Nicolas, ela é originária da África, né, Já é uma planta bastante cultivada dentro pelos povos bem antigos, né, como você disse, no Egito, 5 mil anos antes de Cristo, acho que ela já era cultivada no Egito antigo e é a sua origem africana, do oeste africano, onde tem umas condições climáticas de clima quente, né, temperatura elevada, que é o que ela mais necessita para ter... É, produtividade adequada com qualidade e produtividade, né? O Brasil encontra essas condições aí é, bem adequadas para o cultivo, né? Que é a temperatura aí que fica, a temperatura média de 25 graus. Então, é, no Brasil, é, como acontece a produção? Ela ela é, é concentrada nos estados do Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Então, no Sudeste, o estado de São Paulo é o estado de referência no Sul, é o Rio Grande do Sul e Paraná, e o Centro-Oeste, é Goiás e Tocantins agora, e no Nordeste também, uma um exponencial bastante grande, principalmente no, no estado da Bahia. Então, esse panorama é para as melancias convencionais, as grandes e com sementes. Então, esse é o formato de produção nacional, né, é, é Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. No Sul que era que hoje é, é, incrivelmente o Rio Grande do Sul é o maior produtor nacional a, a característica agrária é diferente são pequenos produtores e muitas propriedades produzindo a melancia então a agricultura tipicamente familiar que é, onde, onde acontece essa produção no Rio Grande do Sul Paraná já vem aumentando já vai encontrando médios produtores assim como em São Paulo então, são, são Paulo e Paraná já são é, produtores com, com tecnologia média e também é, propriedades de tamanho médio. Já na hora que se avança para Centro-Oeste, Goiás e Tocantins, são poucos produtores, mas produtores extensivos. Então, isso que caracteriza mais ou menos a produção de melancia convencional no Brasil. E era é bastante distinta, esse tema de produção, da melancia, da mini-melancia que a gente vai falar em breve aí com vocês, né? Então é esse panorama, mais ou menos, o que se encontra no Brasil do sistema agrário de produção. né? A é, Cultiva-se em torno de 95 mil hectares anual, e essa produção, como ela permeia é, esses, essas regiões brasileiras, cada época do ano, uma região é responsável por abastecer o mercado consumidor. Então quando a gente tem determinada época do ano, a gente tá, pode estar tá consumindo melancia do Paraná, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, da Bahia, do Pantins. Então isso é bastante dinâmico e toda essa produção direcionada para os Seasas, né, que fazem a distribuição chegar no varejo.
0: Mas o Brasil também tem se consolidado aí no mercado mundial, né? A, a, a melancia brasileira em termos de qualidade, como é que tá? A gente tem uma melancia que está entre as melhores do mundo?
1: Fruto brasileiro, né? Tem alta qualidade de sabor em características nutracêuticas também, né? Que a melancia é fonte de, de alguns princípios ativos que a gente pode falar aí, que é o decopeno, principalmente as vitaminas, né? Assim como sais minerais. É, e tem excelente qualidade. Mas esse grosso da produção é para atender o mercado interno. O mercado de exportação fica por conta das mini essa Essas, sim, estão atingindo mais o mercado de exportação. Mesmo porque... A produção da vinho de melancia está concentrada, a grande produção, no semiárido nordestino, né? no Rio Grande do Norte e no Ceará, alguma coisa também em é, Pernambuco E é, o modelo onde ela é produzida, são produzidos por grandes empresas que já têm habilidade na exportação do melão. Então, elas meio que é, interagem com esse sistema produtivo e acabam alcançando o mercado externo. Né? Agora, a grande melancia ela não tem assim, a, é, muita permeabilidade no mercado de exportação devido ao tamanho de fruta, à dinâmica de né, a logística de, de distribuição. Então, isso não viabiliza muito. Ela é mais voltada
0: para o mercado interno. Essa é a minha próxima pergunta, porque um dos grandes problemas né, da melancia, se a gente pode chamar de problema, é que ela é muito grande. Isso dificulta o transporte, né? Imagina a dona de casa indo na feira comprando uma melancia de 6, 8 quilos. Em muitos casos ainda gera desperdício, né? Porque você tem uma fruta muito grande em casa e você não dá conta de comer tudo aquilo. Uh, mas nos últimos tempos a gente tem visto essa melancia menor, né? A melancia baby no, no supermercado. Que fruta é essa? Como é que ela foi desenvolvida, essa variedade?
1: Então, Nicolas, é, é justamente por isso né, que tem esse nicho de mercado que vem crescendo assim ano a ano, né? Que devido a esse detalhe de frutos grandes, dificulta a comercialização e até o consumo, né? Como as famílias também, é, nos últimos anos, elas têm diminuído, né? A quantidade de vidro por família, então essa, esse consumo da melancia é... é de tamanhos maiores, né, elas seguem esse, esse, essa linha aí de diminuição de, de, de tamanho das famílias, né. Então, é, com essa perspectiva aí é que se desenvolveu, que se criou essas menores melancias, né, para atender esse mercado aí do pessoal que mora sozinho, de pequenas famílias, e mesmo a logística da dona de casa ir ao supermercado e é, comprar a melancia menor e de, também de armazenar em geladeiras, né. Então foi justamente para isso, atender esse mercado crescente, né? E o tamanho reduzido das famílias também é uma realidade. E com isso evita desperdício até o deslocamento do mercado, né? Do consumidor final do mercado até a casa do, das pessoas, né? Então esse é o principal objetivo da melancia sem semente. E mini, né? Pequena, vamos dizer mini. Que vai de um quilo e meio, dois quilos, mais ou menos aí. E também é, acabou caindo no gosto da, de crianças, né? Vêm aqui no mercado e acabam aqui gostando e querendo... Provar e abre o um mercado em cima desse, desse público também.
0: E como é que foi desenvolvida essa mini melancia?
1: Então, a mini melancia, ela é. Então, dentro do, 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 da botânica, da, das espécies de melancia, o que mais a gente consome é do gênero, da espécie Citrullus lanatus. E dentro desses gêneros de citrullus, existem diversas espécies. Por exemplo, as cit citrullus vulgares, que são frutos menores. Então, a partir daí da identificação de frutos menores, houve uma seleção pelo homem, né? Para chegar em frutos menores. E, paralelamente a isso, a tecnologia de hibridação de um indivíduo tetraploide com um diploide, que também existe dentro do, do gênero, faz com que esse cruzamento gere um indivíduo triploide que é estéril, é onde não tem semente. Então, essas duas vertentes de melhoramento, é, seleção de frutos menores e hibridação de tetraploide com diploide que gera um triplóide estéreo, sem semente, elas se convergiram e formaram mini-melancia sem semente. São duas du é, duas ferramentas paralelas que foram sendo desenvolvendo e hoje a gente tem uma mini-melancia sem semente. Tanto é que a gente tem também a melancia sem semente, mas de tamanhos maiores, né em torno de 8 a 10 quilos. E é fruto originário apenas do cruzamento de tetraploide com diploide que aí gera uma melancia de menor tamanho. Por quê? Porque a, a semente no fruto, ela é fonte de hormônios, auxílias, de então ela faz com que o fruto cresça. E ao passo que você tem um indivíduo é, triploide que não tem essa, esse, essa semente desenvolvida, o fruto naturalmente ele fica menor. Então por isso tem frutos triploides de tamanho de 8 a 10 quilos e também frutos mini-melancias de 1,5 kg a 2 kg que a gente está que está falando aí, que é um então, fruto de um trabalho de melhor seleção de frutos menores e cruzados tetraploid com, com diploide.
0: E em termos nutricionais, é a mesma coisa todas essas variedades ou, ou existem diferenças?
1: É, em termos nutricionais elas são semelhantes, não, não tem tanta alteração nesse sentido não. É, então já tem aí pesquisa dizendo aí que o teor de são semelhantes que acho que é uma, um princípio é né? uma molécula bastante interessante no que diz é, ao organismo humano a saúde humana, né? que ele é antioxidante previne cânceres né? o ser humano, principalmente câncer da próstata está bastante ligado com o licopeno, o licopeno trabalha no sentido aí de diminuir a agressão celular né? ele é um antioxidante bastante eficiente na nutrição humana e as vitaminas também né então a vitamina do complexo B é bastante encontrada na melancia Além de sais minerais, né? Então, a melancia, mas no sentido de comparação da mini-melancia com a melancia convencional, não tem tanta diferença nesses conteúdos dos,
0: desses é, princípios ativos, aí, princípios para a nutrição humana, né? Então a questão da biotecnologia Contribui mais para a praticidade mesmo do, da fruta Ela não impacta nessas questões nutricionais Então é, pode, pode comer tranquilo Ela só tem a parte boa da, da história
1: Exatamente é, Ela trouxe só o benefício de diminuir as frutas né? Deixar sem semente Que muita gente não gosta da, da, da fruta com semente Eu particularmente prefiro as plantas os frutos com semente mas um grande público não gosta de todas as sementes né? então essa, essa disponibilidade aqui, ó, ferramenta de melhoramento genético e da genética de plantas é ofereceu ao público aí, com essa é, restrição de, de, de gosto aí.
0: e a questão do cultivo da melancia baby ela exige algum, alguma condição especial ou também é semelhante ao da melancia convencional
1: então ela tem algumas especificações sim por exemplo, ela pode ser aqui nos estados do sul e sudeste, quando começou o cultivo de melancia, mini melancia sem semente, ela começou na tecnologia de cultivo protegido, em estufas agrícolas. Né? Então, nesse ambiente, ela é cultivada, adensada e conduzida verticalmente. Então, é, é, essa é uma característica de cultivo é, em estufa, certo? Só que, com a ampliação do mercado, também a possibilidade do mercado externo, né, os produtores do, do semiárido nordestino é, começaram a plantar ela extensivamente, a céu aberto. Então, lá tem toda a tecnologia bem semelhante à do melão, né? Com plástico maus em canteiros, finta de é, fertilização, aplicação de fertilizante via gotejamento E, então, esses dois modelos são vigentes hoje, né? Então, em estados do Sul e Sudeste, ela é cultivada predominantemente em ambiente protegido, mas o grosso da produção nacional é proveniente da, da produção do semiárido nordestino, que são mais extensivos e céu aberto, mesmo porque o Nordeste tem condição extremamente adequada para o cultivo da menancia para dar qualidade. Né? Ela precisa de muita insolação, a assim. Então, é, tudo aquilo que eu falei no começo, no estado do Rio Grande do Sul, São Paulo, é, Centro-Oeste, Goiás, ela vem atrás da insolação. Nos meses onde ocorre maior insolação, para quê? Através da fotossíntese, que o sol, né, a planta precisa da luz solar, para produzir o açúcar na folha e distribuir e é, deslocar para o fruto. Então, para o fruto ficar doce, ter a qualidade adequada de doçura, ela precisa de alta insolação. Então, o Nordeste tem isso o ano inteiro, né, devido à latitude, localização do globo terrestre latitude, então ele tem essa, essa possibilidade de produzir o ano
0: inteiro a, a melancia no semiárido. E a melancia baby, por ser menor, o, o, o período de cultivo também é menor? Ele é um pouco menor, sim.
1: É, ele, é, ele é um pouco mais precoce, principalmente quando produzida no Nordeste, né, devido a é, lá ter uma hora de dia e e noite mais equilibrada, né, não tão distinta ao longo do ano. Então ela costuma ser um pouco menor, em torno de 70 dias, assim. A melancia convencional, ela em torno de, na média aí, 75, 80, 90 dias, dependendo do, da região e da época de produção, né. E a melancia, a mini melancia, ela é um pouco mais precoce, sim, 70, 75 dias.
0: E, doutor, e aquelas melancias quadradas, isso não tem nada a ver com biotecnologia, né?
1: Não, isso é uma ferramenta né, os japoneses que, que gostam bastante de fazer esse tipo de, de, de esse tipo de tecnologia Mas é à medida que eles querem o tamanho de fruta, então por exemplo, a milancia que a gente está acostumado aí é, de 10 quilos, né, 8 a 10 quilos, as grandes Aí eles colocam em formas, né, e colocam fruto ali logo depois para crescer ali é, lá que ele vai desenvolvendo, né, crescendo dentro da é, planta mesmo Eles colocam em caixotes e a milancia vai tomando aquele formato desejado, o quadrado, retangular então isso é o, os japoneses gostam de fazer bastante isso aí mas é ferramenta de é, manipulação agronômica mesmo não tem nada a ver com biotecnologia não
0: e quantas variedades de, de melancia existem no mundo e quantas são produzidas no Brasil
1: então aí é, no Brasil a mais produzida é a Crimson Sweet né que ela ela é aquelas melancias verdes e rajadas né tipo kids, né? que elas chamam então, essa é a que está mais no, 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 no gosto do consumidor brasileiro. Mas existe uma diversidade muito grande de, de, de variedade genética, de formato, de coloração, como a melancia caipira, por exemplo, aquelas que vocês já na beira da estrada, que vende muito interior de São Paulo, aquelas mais alongadas, né? Então, isso é uma diversidade bem grande aí do, do, do gênero, citrulos assim como... Dentro dos cinturumos lanados também tem uma variedade bem grande de, de, de cultivares, né? de, de variedades. Mas o que a gente está acostumado a consumir no Brasil, geralmente são programas de melhoramento realizados nos Estados Unidos. Né? Então a gente importa as sementes e as cultivo aqui. Então os americanos norte-americanos estão bastante adiantados nessa, nessa genética da melancia. O Brasil também tem alguma coisa de melhoramento, mas não, não acompanha o ritmo norte-americano.
0: Se a gente pegar aquela sementinha que está no meio da melancia e plantar, dá certo? Ou a gente precisa ter uma semente apropriada para o plantio?
1: É, a maioria do que a gente está acostumado a consumir elas são melancias híbridas. Certo? É um, é, um, é um melhoramento convencional que você pega dois diploides cruz, ele vai ser, se o promoção não separar, vai formar de diploide também. Então, esse é o grosso, 99% da, da produção que a gente come é isso. Que a gente consome, né, os frutos. Então, ela é um indivíduo diploide, só que ela veio do cruzamento de dois parentais selecionados, com características é, desejadas, é né, uma de resistência a doenças, por exemplo, e outra de característica de fruto, que eles se cruzam, então, que a gente consome é híbrido, convencional ou diploide. Só que você pega essa sementinha, esse filho, F1. Você semeia ele, ele vai dar, normal vai produzir. Só que você precisa fazer uma lavoura dele, aí vai ter muita heterogeneidade, porque esse, esse essa, essa sementinha filhote, ela, os irmãozinhos é todos desiguais, né? Mesma coisa que a família, seu irmão, provavelmente é bem diferente de você, sua irmã é diferente, meu irmão é diferente de mim. São filhos dos mesmos pais, só que tem uma uma hibridação aí que vai dar indivíduos diferentes. Então, isso para uma lavoura comercial não é desejável, né? Porque vai ter não semeio, melancia comprida, melancia com. Brida, uma heterogeneidade maior, né? Mas se você pegar o frutinho ou a sementinha dela e cultivar, você vai ter essa melancia pra, no quintal e pra comer tranquilamente.
0: Só não vai saber como é.
1: Não vai saber como é, vai
0: ser uma surpresa ali. Legal. Agora um momento curiosidade aqui. Caros ouvintes, vocês sabiam que a maior melancia do mundo foi colhida em 1990 por um agricultor americano chamado Bill Carson e pesava nada menos do que 118,8 quilos? Para ter uma ideia do feito, o recorde anterior era de 88,5 kg. Doutor, você conhece essa história? Como é que é possível cultivar uma melancia desse tamanho? Na
1: <risos> verdade, né? eu não é a primeira informação, estou aprendendo com vocês aí. Mas isso é muito provavelmente que venha do, 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 de uma anomalia genética, né? Então, genética, Genetics é muito coordenado por gene, muito provavelmente, né? É claro que ele teve... Ele planta ter as condições ideais para crescimento, aí a fertilidade do solo, a insolação que a gente comentou anteriormente, a disponibilidade de água, isso tudo são fatores ambientais que proporcionam o crescimento da planta, né? O crescimento e desenvolvimento da planta e origina a qualidade do fruto. Mas isso daí provavelmente é alguma é, alteração genética para fruto grande que possibilitou esse recorde com quilos aí.
0: Até porque nem é desejado você ter uma fruta de 120 quilos, né?
1: É ah, complicado, né? Você imagina uma de 12 quilos, que é o tamanho de 13, 15 quilos, que é as uma... melancias que vêm é melancia de Goiás. Elas são grandes, né? Lá em Goiás, elas de... têm essa... essa tecnologia de hídridos de produzir frutos grandes. Você imagina uma de 12, 12 quilos que grande para a gente partir. Imagina uma 10 vezes mais estadunidense. Né?
0: Mas essas melancias muito grandes. É, qual é o objetivo? É a indústria de suco? Enfim, o que, que se faz com essas melancias gigantes?
1: É que esse hábito que a gente comentou que está mudando, né? Então se você pegar as famílias anteriores a gerações nossas aí que até quando a gente era criança, né? Famílias maiores, então o desejado era frutos grandes. Então isso é uma coisa cultural que o mercado que dita, todo é, todo formato de fruto, é, fruto sem semente, doçura, tudo é o um mercado, é o um consumidor que dita a regra. Aí vem até os agrônomos, os, os, os melhoristas. Então os melhoristas têm que fazer, além de é, produzir é, materiais resistentes a doenças produtivos, tem que Acompanhar o gosto do consumidor E as melancias grandes Elas vêm de uma geração anterior aí essa que está vigente agora né, Que somos nós na, na infância De famílias maiores e que desejava frutos maiores né? E o brasileiro sempre gosta né De tomate maior, abóbora maior Então tem essa cultural mesmo É cultural do consumidor É a exigência do consumidor para frutos grandes uhum. Mas uma coisa que a gente vê que está mudando Tanto é que
0: tem a melancia a melancia Hoje em dia hein? E doutor, agora um serviço aqui para os nossos ouvintes Existe alguma dica para saber quando uma melancia está madura? Porque quando você chega lá no supermercado é aquela pilha de melancia Você nunca sabe né? como que, que ela vai estar tá por dentro Tem, tem alguma técnica para identificar?
1: É, a melancia né, tem aquele, aquela técnica popular do som né? Na hora que você bate né? então na hora que você vai comprar Você, você tem que dar uma batidinha nela na, na, na circunferência dela toda E sentir como que está, né? Então aí você vai ver se tem alguma podridão, mas é difícil Isso daí é difícil para o consumidor identificar Já é difícil para o produtor é, identificar o ponto de colheita Porque ela é um fruto que ela tem que ficar madura na planta Se você colhe ela antes, diferentemente de da banana, por exemplo é, Ela tem que encerrar, encerrar o processo de maturação na planta Então na planta, quando a gavinha pedúnculo que liga é, a planta né, o, o caule da planta no fruto, ele seca Aí já é indicativo de que é o fruto da maduro você já pode colher E também o pessoal tem aquela maneira de bater para sentir o som, né? Se tem um som metálico, a galera ainda tá meio verde E na hora que ela tá um som mais oco ela não produz o um som metálico É que já tá no ponto de colheita Então tem essas duas, o produtor tem bastante habilidade com isso Então a gafinha seca, né? E o um, um som produzido pela batida da, da palma da mão, né? Agora, para o mercado consumidor, já é mais, é mais complicado, né? Porque o, o cara não vai ficar batendo, não vai ter essa, esse, esse feeling, né? Esse sentimento, essa, essa habilidade aí de, de saber. E aí realmente é um risco, né? De você comprar uma melancia que. Mas se eu olhar na conformidade da casca ali, geralmente onde ela fica apoiada no solo, é onde ela vai estar tá mais amarelinha, você vê isso no mercado, né? Que nessa dela toda, tem uma parte mais amareladinha, que é onde ela ficou apoiada no solo. E é ali que é mais entrada de micro que causa, causa podritão, né? Então se você conferir aquela parte mais amarelada da melancia ali e ela estiver mais mole, aí também já, já ele me descarta de comprar que ela já está comprometida ali, né? E agora o que a gente tem visto bastante também é o fruto partido, né? os mercados, a melancia é grande, eles partem e dá, dá para você ter o visual também e facilitar
0: a compra. Mas de qualquer forma, o senhor diz que a, a melancia, ela já é colhida madura, né? Então a chance de você ter um, um fruto verde é muito menor. E aí uma outra dúvida, a partir do momento da colheita, quanto tempo dura uma melancia?
1: Então, ela tem um pós-colheita aí, tanto é que ela viaja bastante, né? Ela, a gente consome aqui em São Paulo fruto produzido na Bahia. Então esse tempo de um deslocamento aí na colheita até chegar aqui já vai umas 48 horas, né? E aí, na, lá no mercado, varejista, né, no, no varejão, no mercado que a gente está acostumado, ela também consegue ficar em torno de uns 3, 4 dias, né. Aí já começa também a depreciar. Então, só você pegar 2 dias loucamente, mais 3 no mercado, dá 5 dias, né, Ela a pós-colheita. E aí também tem, na hora que a gente traz para casa, a gente tem também um período de pós-colheita aí até que razoável, em termos de 7 dias, a gente consegue manter ela bem né, refrigerada,
0: mas no total, a gente pode dizer que uns 10 dias entre a colheita e o consumo?
1: Uns 15 dias, né? Uns 15 dias dá para aguentar, dependendo das condições né? de pós-colheita, de, de pós negro né? jogar, depende das batidas, né? Porque a colheita da melancia, o produtor ele pega, né? Corta ela do chão e joga para cima no, no caminhão. Aí a pessoa no caminhão já vai ajeitando a carga com palha, né? E você já deve ter visto as, as cargas de melancia, né? Então elas são. Todas artesanalmente preparadas, né, com palha, então só nesse processo também as batidas já vai depreciando é, o fruto. Então isso também já é um fator que influencia na qualidade da fruta, né.
0: E qual é a condição ideal de armazenamento da melancia? Porque a gente vê no supermercado ela tá ali, temperatura ambiente. Em casa, muitas vezes a gente coloca na geladeira, mas nem sempre cabe na geladeira. Qual é a condição ideal de armazenamento? Então, melancia,
1: diferentemente de outras frutas aí que necessitam uma cadeia de frio, vamos dizer assim, ela não necessita disso, ela é tudo a temperatura ambiente normal, né? Então, ela sai do campo, vai para carga do caminhão, o caminhão leva até a Seasa, a Seasa distribui pro varejo, e é a forma que a gente vê no varejo lá, ela em temperatura ambiente. E aí, em casa, a gente tem a alternativa de picar la já deixar pronta e colocar na geladeira, né? Que aí vocês têm o um período de... de, de durabilidade pós-colheita. Então, mais, ela vai atingir mais essa, essa manipulação de temperatura mais no mercado, lá no consumidor final mesmo, né? Caso contrário, ela fica tudo em condição ambiente mesmo.
0: Mas depois de aberta, tem que colocar na geladeira?
1: Depois de aberta, é desejado que você coloque na, na, na geladeira, sim. Mesmo no mercado, depois que picou ela, já, já, já começa a depreciar... O, Qualidade, você, você, você pega, você faz uma testemunha aqui sem importar. E a melancia cortada, essa determinação da melancia cortada aqui é bem mais evidente do que a melancia é intacta, né?
0: E doutor, quando a gente tá falando aqui de conservação, né? Quando a, a melancia, depois de aberta, ela fica na geladeira, ela tende a ir ressecando, né? Dia após dia, você tem que comer ela rápido. Tem algo que, que pode ser feito pra aumentar a vida útil dessa fruta?
1: Ela, ela tem uma desidratação né? natural mesmo, você vai ver que você, você, você corta ela e pica com e coloca em um recipiente e depois uns dias ela vai ter desidratado, você tem até a água ali que está desidratando então, Essa desidratação é natural e isso vai acontecer e o que você vai perceber também é o aumento dos açúcares né? então ela fica mais doce, então, você vai perder a água vai concentrar você entrar o açúcar ela vai ficar mais doce Para conservação pós-colheita dela né, em casa é manter ter refrigerado na, na geladeira. E isso tem prolongamento pós-colheita e até que significativo.
0: E doutor, já olhando para o futuro aqui, existe alguma pesquisa relacionada ao melhoramento da, da melancia em andamento? O que está por vir aí? Qual é a próxima melancia que a gente vai ver no mercado? Então, como
1: eu disse, assim, o melhoramento nunca para. Né? De todas as culturas comerciais, aí, o melhoramento está sempre em andamento, principalmente com relação à residência doente. Né, que, eu, que, a, que os pesquisadores é, focam bastante nisso no caso da melancia, a resistência a doenças foliares, aí, a antraquinose resistência a virosa, né, para para manter a sustentabilidade do campo e ter é elevadas produtividades agora com o formato assim, é o que a gente tem de mais novo realmente são as mini-melancias que a gente é, discutiu anteriormente né? e essa essa tecnologia da, do, do cruzamento de melancia sem semente né, do indivíduo de pródigo ou para melancia sem semente. Então, basicamente é isso. E agora o que tem acontecido também é essa, essa, essa nova geração é com demanda de frutos menores, né? Mesmo as, as frutas de 8 a 10 quilos, elas estão sendo mais desejadas do que as 12, 13 quilos que anteriormente, na geração da nossa infância, eram desejado então também essa, essa mudança, né? Mas, como eu disse aí, os, os melhoristas de plantas, eles sempre estão ligados, além de ter um, uma capacidade agronômica de alta produtividade, de qualidade de fruto, de, de nutracêutica, até de princípios ativos de nutracêutica, está tá sempre ligado na exigência do consumidor final. né? mesma coisa acontece com os, os tomates, os grapezinhos que a gente está acostumado, que agora tem uma vasta oferta no mercado ainda. Né? Foi a exigência do mercado que os melhoristas vão isso para o consumidor.
0: O senhor falou do melhoramento para resistência a doenças e pragas. Quais são os principais pragas e doenças que, que afetam a melancia aqui no Brasil?
1: Então, assim, é, praga geralmente são insetos vetores de, de virose, né? Então a melancia é bastante é, sensível à virose. E essas viroses elas são transmitidas por insetos. Né? Trips, pulgão, mosca branca. Então elas que fazem essa transmissão de das viroses e também ela é bastante sensível a doenças foliares como a traquinose, oídio, manchas bacterianas isso vai depender muito do, das da condição climática, né, também é então, um clima com resistência genética são fatores que é, aumenta a pressão de doença ou diminui e isso é um bastante focado, né, com as principais doenças foliares e as viroses né, da melancia traquinose, mancha angular é, as doenças foliares Fungos, fungos e bactérias, principalmente, e as viroses que são transmitidas por insetos que causam um enfezamento da planta, vamos dizer, o crescimento da planta, as virosas, né? E aí acaba que nem produzindo frutos, frutos, em alguns casos, ou frutos totalmente inadequados para o mercado.
0: Muito bom, doutor Roberto, o papo está ótimo, mas infelizmente o nosso programa já está chegando ao fim. Doutor, para fechar... Fechar aqui, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como a biotecnologia pode ajudar a melhorar a qualidade da alimentação dos brasileiros. A Melancia Baby está aí para mostrar que só existem vantagens né, nesses produtos melhorados. Como é que o senhor enxerga essa questão da, da, da biotecnologia?
1: Então, aí a biotecnologia tem várias vertentes aí que podem ser trabalhadas. Né? Essa manipulação genética da biotecnologia, por exemplo, né, que é uma biotecnologia de... É, inserir princípios ativos, né? Por exemplo, aumentar o teor de licopeno do, do tomate, da melancia, Inclusive, a melancia o, o licopeno dela, vou fazer uma ressalva aqui, ela é mais biodisponível para o ser humano do que o próprio tomate, né? A gente tem o tomate como um ícone de fornecedor de licopeno, mas, na verdade, a bilancia, ela tem ela tem uma concentração é semelhante, vamos dizer, só que a, via, a que a gente consegue simular do licopeno é maior em relação ao tomate. Então a biotecnologia pode trabalhar nesse sentido, né? De melhorar essas, essas, esses princípios ativos, né? A biotecnologia pode melhorar no sentido de controle de pragas para diminuir o o uso de defensivos, né, tem muitos hoje, hoje a gente, eu sou muito favorável ao uso de controle de pragas por fungos e bactérias, né, a gente está desenvolvendo muito isso no Instituto Agronômico, de usar fungos e bactérias para controle de pragas e doenças, então é uma parte da biotecnologia que vem ajudando bastante o produtor e também a sociedade, né, para reduzir o uso de defensivos. Biotecnologia na pós-colheita, filmes é, é, orgânicos, né, orgânicos minerais provenientes de pontes vegetais para cobrir, né? cera de carnaúba, por exemplo, assim, é, para aumentar o período de pós-colheita das frutas e melhorar a apresentação para o público e mesmo o período de pós-colheita. Então, tem várias vertentes da biotecnologia que são ferramentas extremamente interessantes para serem inseridas
0: na agricultura e, com isso, melhorar o padrão de qualidade dos produtos agrícolas. Muito bom. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Foi uma verdadeira aula aqui pra gente hoje e queria agradecer mais uma vez aí a disponibilidade.
1: Maravilha, Nicolás. Quando precisar, estou à disposição. É só entrar em contato com a gente que a gente tenta
0: cobrir a lacuna é que você precisa aí. Muito bem, pessoal. Essa edição do podcast Ou Como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não esqueça de seguir o nosso canal no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da CropLife Brasil e volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso e até a próxima!